0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Lea und Pierre, aka Hallo Holger.
1: Dieser Podcast ist dein Podcast für ein einfaches, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn du gestern unsere Folge gehört hast, dann ähm, hast du ganz am Schluss vielleicht schon mitbekommen, dass Holger auch etwas ganz Besonderes erleben dürfte. Unser Tiny House. Und zwar wurde es am 22. August dieses Jahres zu einem kleinen Geburtshaus.
0: Wir haben ja schon bei unserer ersten Tochter eine Hausgeburt erleben dürfen die wir damals noch in unserem kleinen Studio, als wir noch auf 16 Quadratmetern gewohnt haben, gemacht haben. Da haben wir quasi dort, wo das Bett war, das ein Futon war, das wir auch immer ein- und ausgerollt haben, haben wir dann einen Pool hingestellt. Und Lea ist halt eine, ich sag jetzt mal, Wasserratte und liebt es auch, die Kinder im Wasser zur Welt zu bringen. Und bei Vollmond, also wohlgemerkt, hatten wir beim ersten Kind Vollmond und beim zweiten Kind auch Vollmond. Und wir haben uns dann so überlegt, als wir im Tiny House waren, okay, kriegen wir das hin, können wir wieder im Tiny House gebären oder müssen wir vielleicht in den darunterliegenden Keller, aber dort fühlt man sich halt nicht so zu Hause. Und ich denke, da war es uns einfach extrem wichtig, dass wir das einfach oder dass auch du dich, Lea, glaube ich, super wohl fühlst in einem Ambiente, wo du, wo du dir deine Welt erschaffen kannst für die Geburt. Und dadurch haben wir dann abgeklärt, ob es ein Pool, der… Wie viel wie viel Wasser passt da nochmal rein? Mm,
1: circa 500 Liter, würde ich sagen. So zwei Badewannen voll ungefähr.
0: Den Pool, den haben wir von der Hebabe bekommen. Und da mussten wir dann wirklich abklären, okay, hält der dann die Statik, hält die Statik vom Tiny House das auch aus, wenn wir den, den Pool in die Mitte stellen. Wir können auch sehr, sehr gerne dann eine, Fo ein, eine Folge, ein Bild auf Instagram posten, wo ihr euch das Ganze anschauen könnt würden uns natürlich auch wie immer über einen Kommentar freuen, auf jeden Fall haben wir dann dort den Pool auch aufgeblasen bzw. vorbereitet und als es dann losging mit der Geburt, haben wir den ins Tiny House genommen, haben den Pool richtig aufgeblasen und dann Wasser reingefüllt. Lea hat dann so ihr ganzes Ambiente, sage ich jetzt mal, vorbereitet, die Kerzen waren ihr unglaublich wichtig dass quasi nicht unbedingt so das künstliche Licht rumhängt, <lacht> rumscheint, sondern dass wir einfach so das ganze Haus mit ganz vielen Kerzen belichten, beleuchten können und dadurch, dadurch ich glaube, so in eine richtige Meditation und Wohlfühle-Oase begeben kannst. Das war für dich sehr wahrscheinlich mega wichtig. Mir war das so, ich bin ja dann eher so der organisatorische Typ, der den Pool aufbläst, der wieder geschaut hat, dass das Wasser reinkommt und wir hatten dann irgendwie kein warmes Wasser, sondern nur kaltes Wasser. Lustigerweise hatten wir das bei der ersten Geburt auch schon, deswegen war ich ziemlich gut vorbereitet. Aber ich habe dann in aller Ruhe oder mit allem Stress, den ich hatte, versucht, den Pool mit seinen ganzen Litern mit warmem Wasser, das ich immer wieder aufgekocht habe, zu füllen, während Lea nebendran so ihre Meditationen und Musik gehört hat und auf dem Ball hin und her geschaukelt ist und die Ruhe selbst war.
1: Ja, hast also du Lust, ähm, das so ein bisschen aus deiner Sicht zu erzählen, die Geburt? Weil ähm, ich habe auf Instagram ja schon mal meine ganze Geburtsgeschichte oder wie ich das erlebt habe, aufgeschrieben. Aber in manchen Situationen würde ich total spannend finden, was du so gedacht hast.
0: Also wann, wie, wo? Kannst du mir so ein paar Fragen stellen?
1: Also zum Beispiel würde es mich total interessieren, was du gedacht hast, als ich dich morgens um Viertel vor eins geweckt habe und gesagt habe, es geht los. Weißt du noch, was ich gesagt habe? Was waren meine Worte? Weißt du das noch?
0: Nope. Nee, ich weiß nur noch, also ich bin dann aufgewacht, habe mich super gefreut. Es war ja auch ganz crazy. Wir hatten ja so im Gefühl schon, dass es soweit ist. Also so zwei, drei Tage vorhin sind wir noch spaziert und ich habe dir gesagt, Lea, das dauert nicht mehr lange. Lustigerweise hast du auch schon mal gesagt, es wird der 22. Also du konntest es also ja auch den Tag genau sozusagen schätzen. Eben Vollmond war es. Und ich, du hast mich dann geweckt. Und ich, mich, ich, ich kann mich nur noch an so ein freudiges Gefühl erinnern. Und so, das ist dann, fängt so eine ganz spezielle Atmosphäre an. Das ist also die Atmosphäre von der Geburt, wie ich sie mit dir erleben darf. Ah, das ist super speziell, das ist ähnlich wie als mein Papa gestorben ist, das war auch sehr eine ähnliche so Energie, also für mich war so eine krasse Energie da um ja, uns herum bei der Geburt. Auch, ne? ja, ganz ja, ganz ruhig, ganz also als du ruhig. mich geweckt hast, du warst auch super ruhig und das habe ich halt bei der, unserer ersten Geburt erlebt und das habe ich auch bei dem Tod von meinem Papa, wo wir ja auch quasi zu viert im Zimmer waren, habe ich das auch schon einmal erlebt. Und deswegen war ich, ich sag mal, ein bisschen aufgeregt oder voller Vorfreude, überhaupt nicht in den Gedanken, dass irgendwas schief gehen könnte, sondern mehr, wow, jetzt geht's los. Ich hatte auch wie keinen Stress. Und dann habe ich schon, du hast ja dann auf deinem Handy so ein bisschen die Wellen schon aufgeschrieben, die du hattest, das habe ich mir dann auch mal angeguckt, und das kann mich noch erinnern, da hattest du irgendwie sechs, sieben Wellen drin. Und dann konnte ich mir so die Zeiten ansehen, und dann wurde es immer intensiver, und dann dachte ich, okay, jetzt bereite ich mal alles vor. Und... Das Wichtigste für mich war, dass ich diesen Pool fülle.
1: Ja, das stimmt. Du hattest mega den Stress, weil ich glaube, du hattest noch so in Erinnerung vom letzten Mal, dass ich unbedingt dieses Wasser wollte, ne?
0: Ja, du, die war das letzte Mal war, also beim ersten, bei der ersten Geburt war es dir so wichtig, dass du in dieses Wasser rein kannst.
1: Mhm. Dieses Mal hatte ich einfach so gar keinen Stress. Ich mhm. habe mich mega auf dem Ball wohlgefühlt mhm. und hab mich so auf die Couch eingekuschelt. Das war sowieso ganz, ganz anders als bei der ersten Geburt. Und ich konnte das auch so wahrnehmen, dass du so ein bisschen gestresst warst, als es dann auch nicht direkt geklappt hat mit dem Wasser.
0: Nee, das ging. Da war ich ja schon vorbereitet. Also was mich mehr stresst, ist, dass du heutzutage noch die Geschichten erzählst, wie lustig das bei der ersten, beim ersten Mal war. <lacht> Weil ich ja beim ersten Mal so nicht vorbereitet war. Und ich bin dieses Mal auch so mit einer Ruhe hingegangen, weil ich wusste, okay, ich habe so einen Pool schon mal aufgeblasen ich habe es schon damals hinbekommen, wo wir nach, keine Ahnung, einem Sechzehntel kein warmes Wasser mehr hatten und ich dann immer hin und her gerannt bin als alles abgekocht habe. Also, das war bei der beim ersten Mal von der Geburt, war das auch viel stressiger. Allgemein war die viel stressiger, weil die nur fünf Stunden dauerte. Und unsere zweite Geburt, die hat doppelt so lang gedauert, also ich glaube fast elf Stunden. Und ich habe dann den Pool hochgeholt und habe angefangen, warmes Wasser von dem Badezimmer aus in den Pool zu pumpen. Und irgendwie kam ganz, ganz schnell kaltes Wasser, noch schneller als beim ersten Mal. Und dann dachte ich so, ja scheiße, wieso geht das jetzt nicht? Und dann habe ich gesehen, okay, es war auf Solar gestellt und wir, wenn wir halt mit Solar erhitzen, dann ich weiß nicht, ob ein schlechter Tag war vorher, aber es war nicht alles warm oder es war nicht so gefüllt, sage ich jetzt mal, ähm, sodass ich halt dann wieder alles abkochen musste. Dann wurden halt drei Gasherde angeschmissen, dann wurden alle Pfannen draufgestellt. Ich habe mir zwei Wasserkocher noch geholt, also einen hatten wir, einen habe ich noch bei meiner Mama, die ja hier gerade neben uns wohnt, geholt und dann ging das los und dann habe ich, glaube ich, zwei, drei Stunden nur Wasser abgekocht und immer wieder reingeschüttet und was abgekocht und reingeschüttet. Und was mich gestresst hat, war dieser Moment so von, Lea möchte doch unbedingt in den Pool, wenn es so wie bei der ersten Geburt ist. Aber du warst dann so ganz ruhig, du saßt einfach da und warst so in deinen Wellen. Und das fand ich super, ja.
1: Aber da war doch auch noch so ein bisschen Zeit dazwischen, bis du dann den Pool geholt hast und so. Und ähm, wie hast du das erlebt? Also warst du... Wir hatten, glaube ich, da ganz viel noch bereitgestellt, ne? Mit den Kerzen und alles bereit gemacht. Mit dem Material, was ich vorbereitet habe. Wie war das? Also weißt du das noch? In Irgendwann ist doch auch das Eulenmädchen dann aufgewacht. Ich da
0: Vorbereitung, ein, äh, das war, das war alles super von dir. Das war alles unten in, in unserer Berta. Das habe ich alles hochgeholt. Das war dann so, wie du es eingerichtet hast. Die Kleine ist nicht mehr aufgewacht, sondern erst dann um 6 Uhr. Oder so? Nee,
1: die wird Weißt du nicht, noch einmal laufen mit dir? Nein. Sicher?
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es eine super schöne Stimmung. Und was ich mich dann als nächstes so richtig dran erinnern kann, ist, als unsere kleinen, als unser kleines Eulenmädchen aufwachte, so um 6 Uhr. Und dann sofort hat sie auch gemerkt, so ist es was ganz Spezielles. Da konnte man ja auch sagen: so, hey, das Baby kommt jetzt und hat auf deinen Bauch gezeigt. Und die Mama war dann schon im Pool. Und dann habe ich sie gefragt, möchtest du auch in den Pool? Und sie so, ja. Und das war so ein schönes Bild. Da kommen mir manchmal heute noch so die Tränen, wenn ich dran denke. Oder jetzt könnte ich auch so Tränen Träne verdrücken. Weil die Kleinen dann einfach in den Pool reingingen und ihr zwei da saßt und du geatmet hast und deine Wellen hattest. Und das war super schön. Man konnte dann auch, ich meine, es war ja so eine Sommernacht, man konnte dann auch aufmachen, und konnte zusammen rausschauen, es wurde dann so langsam heller, das war mega, mega schön. Und es war dann aber so, dass es irgendwann doch ein bisschen nervig wurde mit ihr, und zwar dann, als es intensiver wurde für dich mit den Wellen. Das heißt, dann hat sie versucht, ich glaube, immer auch an deinen Brüsten irgendwie zu trinken, auf dich drauf zu sitzen. Weißt du was ja, also
1: das ist ein bisschen grob beschrieben, aber ähm, sie Nein, 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 es war nicht grob.
0: Ich musste sie andauernd von dir quasi ein bisschen wegnehmen.
1: Ja, sie wollte natürlich dann schon auch was von der Mama und ich musste mich halt so auf mich konzentrieren und wir waren ja im Wasser und ähm, da musste du ja schon auch immer mega gut aufpassen auf so ein Kind ja. und es hat mich dann schon auch abgelenkt. Also ich war dann froh, als meine Mama dann irgendwann kam.
0: Genau. ja das, Wir haben sie ja dann auch angerufen, irgendwann mitten in der Nacht um 2 Uhr. Und deine Mama, Mama hat immer gesagt, dass sie kommt, wenn wir möchten.
1: Ja, genau. Sie hat uns das angeboten, dass sie auf das Eulenmädchen aufpasst, weil es ja auch eine ganz, ganz besondere Situation für sie ist und sehr ungewohnt und ähm, eben, dass sie vielleicht auch mit Schlaf verbunden ist. und meine Mama war halt die Person, wo ich wusste, okay, das funktioniert, da fühlt sie sich wohl, da hab, muss ich mir keine Gedanken machen. Ähm, und ja, deshalb war das dann total schön, als wir sie morgens um drei angerufen haben, <lacht> aus dem Bett geholt und mhm. sie dann direkt los vor. Die hat ja auch noch knapp vier Stunden Anreisezeit. Mhm. Ja.
0: Ja, und so hat sie dann quasi um sieben Uhr die Kleine abgeholt und dann waren wir wieder für uns. Und wir hatten dann auch um 6 Uhr, 7 Uhr die Hebamme angerufen. Wir wussten ja nicht mehr, wie lange es geht. Also da hatten wir nicht so, einen, nicht so eine Einschätzung, weil es bei unserer Kleinen wirklich nach fünf Stunden vorbei war. Und Lea dann gesagt hat, es wäre ihr wohl, wenn wir jetzt auch die Hebamme anrufen. Und so haben wir die Hebamme angerufen und dann kam, ist unser kleines Eulenmädchen Mädchen quasi zur Oma gegangen. Und als sie weg war, dann kam auch ganz schnell die Hebamme. Ich glaube, die kamen ja, sogar die noch. noch. Die noch haben noch sich ge gekreuzt ja. irgendwie. Das war. Hat sich gerade so überkreuzt. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Und jetzt wacht hier gerade wieder unsere kleinste Tochter auf. Wir haben jetzt auch schon wieder zwölf Minuten gequatscht, deswegen würde ich sagen, war das der Geburtsbericht Teil 1. Und wir werden morgen den Geburtsbericht <lacht> Teil 2 <zwei> machen. <lacht>
1: Okay, ich gehe ganz schnell zum Glück. Ja.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, hinterlasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das würde uns natürlich ungemein freuen, wenn wir da auch ein bisschen unseren Podcast und unsere Message pushen können. Und dann geht es morgen gleich weiter mit Teil 2. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, Berta.